0: Inside Out: Book Performing Arts Podcast. Was ist Performancekunst überhaupt und wo kann man sie finden? Begebt euch mit uns auf die Suche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Podcast Inside Out. Mein Name ist Uli Koch und ich bin Teil des Teams von Book Performing Arts. In der heutigen Podcast Folge haben wir quasi einen Gastbeitrag der Hofe Filmtage. Hier die Geschichte dazu. Im Jahr 2020 wurde der erste Lockdown in Österreich verkündet. Wir, VUG Performing Arts, mussten schweren Herzens geplante Vorstellungen entweder verschieben oder, wenn dies nicht möglich war, sie sogar absagen. Das Kollektiv Darum ist eine jener Gruppen, deren geplante Performance wir nicht nachholen hätten können. Das Kollektiv hat sich davon jedoch nicht entmutigen lassen, sondern hat aus ihrem Projekt, das eigentlich als immersive 1 zu 1:1-Performance geplant war, einen Film realisiert. Ausgang Offen, so der Name des Projekts, hat seine Kinopremiere bei den 54. Hofer Filmtagen in Deutschland erlebt. Nun haben wir die große Freude, die Österreich-Premiere von Ausgang Offen bei uns im BUK-Foyer zu zeigen und zwar am Samstag, den 2. April um 20.30 Uhr, sowie am Sonntag, den 3. April um 15 Uhr. Im nachfolgenden Gespräch, das während der 54. Hofer Filmtage 2020 aufgezeichnet und von Moritz Hohlfelder moderiert wurde, geben darum, das sind Laura Andres, Viktoria Halper und Kai Kröscher, Einblick in den Entstehungsprozess und die Hintergründe von Ausgang Offen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Clubgespräch der Hofer Filmtage. Mein Name ist Moritz Hohlfelder. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ich möchte heute in diesem Gespräch zwei Dokumentarfilme vorstellen, die mich beide sehr bewegt und begeistert haben. Es sind zwei Filme, die jeweils einen Ort erforschen, kann man sagen. Also zwei Ortserkundungen auf eine ganz besondere Art und Weise. Einmal geht es um ein leerstehendes Bürohaus in Wien welches ganz besonders bespielt wird, fangen wir mit dem Film Ausgang offen an. Es handelt sich um Laura Andres, Kai Grösche und Victoria Halper. Kommt aus Kanada, lebt aber auch schon länger in Österreich. Die drei bilden zusammen ein Theaterkollektiv in Wien, das heißt Darum. Und ihr stellt hier einen Film vor, Ausgang offen, der, finde ich, so eine ganz interessante Hybridform hat. Wie ich schon erwähnte, er spielt in einem verlassenen Bürohaus in Wien. Es ist aber eigentlich ein Theaterstück, ein installativ-performatives Theaterstück, welches ihr aufführen wolltet und dann wegen Corona nicht aufführen konntet. Und dann habt ihr einen Film draus gemacht. Am Anfang vielleicht erzählt doch mal einfach, als ihr dieses Theaterstück geplant habt, was war da die Idee, was war das Thema und wie sollte das funktionieren?
2: Genau, also in Ausgang offen geht es um den Tod und das Sterben. Das sind ja zwei sehr große Begriffe, mit denen wir uns auch schon in einem Projekt davor beschäftigt haben. Ähm, ungebetene Gäste, da ging es um einsame Begräbnisse und in diesem Projekt davor blieben uns sehr, sehr viele Fragen offen und ungeklärt. Und, ähm, es ist ja auch gern äh, so im Theater, dass man sich dann irgendwie nach dem Projekt dem nächsten Thema widmet und wir haben uns irgendwie gedacht, eigentlich fänden wir es schön, wenn wir irgendwo mal tiefer graben können. Wir haben dann beschlossen, dass wir eigentlich ganz gern zu so großes Thema auch ist und so endlos es äh, scheint, haben wir uns gedacht, wir würden uns gern nochmal diesem Thema widmen und mh, wollten. Aber die äh, Abstraktion dieses Themas und auch die Größe und äh, Unerreichbarkeit irgendwie oder Unendlichkeit dieses, dieser Thematik, wollten wir irgendwie eine ganze eine Konkretion entgegenstellen und was sehr Persönliches auch und haben sehr viel über das Thema dann gesprochen und es war irgendwie relativ schnell klar, dass es uns, also gerade durch das, dass wir in unserem eigenen Umgang mit Tod und auch im, im, im Gespräch mit Bekannten und Freunden häufig das Gefühl hatten, dass man im, über den Tod als eine abstrakte Größe ja doch öfters mal spricht oder so auch wie jetzt ist auch Seit mehreren Monaten plötzlich der Fall ist, dass das Thema so als abstrakte Größe in den Medien durchaus mal eine durch Rolle spielt. Corona. Genau, durch Corona jetzt noch mehr, aber auch davor, es gibt Filme darüber. Aber man redet eigentlich im Privaten sehr wenig darüber und es fällt äh, einem auch oft häufig auch schwer, die richtigen Worte zu finden. Also man möchte ja nicht sterben. Ja, und es, also es fehlt, ich habe auch häufig gemerkt, es fehlt einem wortwörtlich das Vokabular dafür. Mhm. Also es bleibt einem plötzlich die Sprache weg, die Spucke weg und plötzlich... Äh, beginnt das Herz schneller zu schlagen und es gibt irgendwie eine, keine Worte für das, was man irgendwie ist. Es erfährt ja auch jeder nur einmal und dann ist es irgendwie zu spät, das mitzuteilen. Und uns hat irgendwie genau das beschäftigt und nun machen wir jetzt auch darstellende Kunst, dann war sehr schnell die Frage, wie stellt man eigentlich so etwas wie den Tod dar? Und wir arbeiten ja ähm, gerne sehr die Grenzen zwischen dokumentarischen und fiktionalen vermischend und dann ähm, haben wir ein Konzept geschrieben für Ausgang offen, deswegen der Titel auch ähm, wo wir den Versuch starten wollten, eigentlich das Publikum durch Räume zu, zu Lotsen, eine Reise antreten zu lassen, wo in jedem Raum das Publikum auf einen Menschen trifft, ähm, der ja, ganz unterschiedliche Heran oder Erlebnisse auch mit dem Thema Tod oder Sterben hatte. In jedem Raum wäre das Publikum auf einen Menschen getroffen, der einem ganz nahe, sehr intim gegenüber sitzt und einem von einer Geschichte, von einem Erlebnis erzählt.
1: Also von einem Todeserlebnis.
2: Eben hm. Zum Teil das eigene, ja. zum Teil aber auch Verlust von anderen ja. nahestehenden.
1: Und wenn ich das richtig begriffen habe, also das ist ja im Film so, das spielen Schauspieler in diesen einzelnen Stationen Nein. oder das, Räumen oder ist es gemischt? Es sind gar keine Schauspieler. Okay.
3: Es sind tatsächlich Menschen, die wirklich vom Thema betroffen sind. Es heißt nicht, dass sie deshalb eins zu eins nur ihre Geschichten erzählen. Wir sagen das immer, Betroffene vom Thema Tod betroffene erzählen Echte Geschichten von, vom Thema Tod Betroffene. Also, das heißt, wir haben zum Beispiel eine Ärztin, die erzählt eigene Geschichten, eigene Erlebnisse mit dem Tod, aber auch teilweise noch zusätzliche Gedanken, die wir dann wiederum im Gespräch mit anderen
1: Ärztinnen und Ärzten haben. Ähm, aber die haben. Frau, die man da sieht, das ist die erste die quasi im ersten Raum, das ja. ist tatsächlich eine Ärztin. Das ist eine Ärztin, die heißt auch
3: Doktor, äh, Dr. Sophie Zwölfer und ja. arbeitet auch, war sogar auf einer Corona-Station im April und so. Ähm, die
1: Weil das finde ich irritierende und faszinierende ist, dass diese Laien teilweise spielen wie Schauspieler. Also ja. ähm, man, man, man ist sich gar nicht sicher, ist die jetzt echt, <lacht> in Anführungszeichen, oder nicht. Und das macht den Film auch nochmal so sehenswert, dass man sich selber auch noch diese Frage stellt, also wie authentisch oder wie wahrhaftig, wie wirklich ist das, was ich sehe. Und das finde ich ist im Zusammenhang mit einer Todeserfahrung, die man eben so gerne von sich schiebt, äh, finde ich, ist das auch ein stilistisch ganz interessantes Mittel. Das war
3: uns äh, tatsächlich von Anfang an irgendwie ein Anliegen, dass wir ja. äh, sagen, wir vermischen dieses dokumentarische Material mit, ähm, mit einer starken Inszenierung, also um ja. auch nochmal andere Formen zu finden.
1: Um sich den Film vorstellen zu können, muss man vielleicht noch erzählen, der beginnt tatsächlich außerhalb dieses Gebäudes und quasi äh, im im, ja, stilistisch gesehen von der Kamera her so im, im Stile eines Videospiels, wo man so als Ego-Shooter, sagt man ja teilweise, oder eben als, als Ego-Spieler, als Avatar sozusagen, sich in einem Raum bewegt, geht man in dieses Gebäude rein und wird dann in einzelne Räume, immer wenn ein grünes Licht aufleuchtet, vorgelassen. Genau,
3: vielleicht muss man einfach kurz nochmal dazu sagen, wie die. Also es wäre wirklich so gewesen, dass bei dieser Performance, die im April Premiere gehabt hätte, das Publikum genau durch diese Räume gegangen wäre. Also ich meine natürlich wäre die Ankunft ein bisschen anders gewesen ja. mit Ticketkauf und so was, was halt Umständen geschuldet wäre. Da haben wir uns dann die Freiheit genommen, das alles ein bisschen ähm, fiktiver zu machen. Aber tatsächlich war der Ansatz, man erlebt das Ganze wirklich durch die Augen einer fiktiven Zuschauerinnen mhm. ähm, und sieht ja auch öfters die Hand, die dann eine Tür öffnet ja. und, äh, und auch im Ge also gefühlt wie ein One-Take.
1: Genau. Es ist, ja. Also One-Take heißt ohne Schnitt. Schnitt man hat geht. anderthalb Stunden das Gefühl, man geht jetzt immer in dem Moment, also Einheit von Raum und Zeit, durch mhm. diesen Ort und ähm, kommt dann eben nach anderthalb Stunden Ausgang offen, lassen wir jetzt auch offen, irgendwo wieder raus. Und die Personen in diesen Räumen, die man trifft, die sind ja dann auch teilweise inszeniert, dass die mal an einem Schreibtisch sitzen oder auf dem Boden liegen oder im Dunkeln sind. Ich finde, es gibt eine sehr ausgeklügelte Lichtregie, ähm, also auch von, von den Farben, von Lichtfarben her. Also es hat schon immer auch eine ganz künstliche Atmosphäre. Wie habt ihr drei das denn gemacht? Also ähm, ich stelle mir das ja dann auch gar nicht so einfach vor, wenn man zu dritt quasi Regie führt. Wie habt ihr euch da aufgeteilt oder wie, wie arbeitet man dann?
4: Man muss schon sagen, dass das Konzept also von der Theaterperformance äh, schon relativ fertig war. Also in der Woche, wo wir erfahren haben, dass, dass wir es nicht machen können, war der Woche, wo wir aufgebaut hätten. Und in dieser Zeit haben wir dann überlegt, wie könnten wir das Projekt als einen Film umsetzen. Also das heißt, wir haben schon gemeinsam die Räume oder die Texte, angepasst für der Performance und dann ging es darum, okay, wie möchten wir das dann umsetzen und mal kommt eine Idee von Laura, wie wir ähm, eine Idee besser für die Kamera umsetzen können, mal kommt es von Kai, mal kommt es von mir, also es gibt eine Szene, die ähm, eigentlich in einem komplett dunklen Raum hätte stattfinden sollen, der Rückkehr oder die Rückkehr ähm, und da waren wir bei der Frage, okay, wie, wie sollen wir das jetzt filmisch lösen, weil die Idee von dem Raum war, dass es so dunkel beleuchtet ist, wenn man da reingeht, erst nach zwei Minuten als Zuschauer äh, gewöhnen sich die Augen daran und dann sieht man irgendetwas. Und das spielt auch mit dieser Idee von Multicolored Darkness, war eigentlich die Inspirationsquelle, was dann auch im Text mal vorkommt. Ähm, und dann haben wir angefangen nachzudenken, wie wir das filmisch umlösen. Ähm, ändern können und es, es ist dann so quasi der experimentalfilm Teil von das Ganze
3: geworden. Es ist schon dunkel. Ja, es
4: ja, ist, ist dunkel so für eine lange Zeit.
3: Schöne ist, wir haben einfach gedacht, irgendwie das Sensorrauschen äh, der Kamera, das ja dann in, ja. eben in allen drei Grundfarben äh, leuchtet. Also äh, das Lustige das ist, ist im wie so ein, die Szene ja.
4: ist dunkel, aber es ist das Material von, von der Szene, weil Franz hat die Szene gespielt, wir haben von Anfang bis Ende gefilmt, weil wir haben den, den Eingang gebraucht und das Dunkelheit, was man sieht, ist der dunkle Raum, ja. so wie es war. Ja. Bisschen so. Also es ist schon geht. erstmal
1: irritierend. Absolut. Ja. Und eine ja. Art Todeserfahrung, um die es geht. Genau, ja. ja.
2: Dazu, dazu muss man vielleicht auch sagen, weil du vorhin meintest, inszeniert, wir haben ja auch mit den Leuten die Texte erarbeitet. Das ist ja schon ja. so, wir haben Interviews geführt und haben dann das Textmaterial erstmal gesammelt und haben uns dann mit den Leuten nochmal hingesetzt. Das wurde dann großteils einfach via Zoom durchgeführt, weil es ja gar nicht mehr möglich war, sie zu treffen. Das heißt, wir haben dann quasi geprobt, unter Anführungszeichen, mit den Leuten via Zoom und... Das war dann irgendwie ganz interessant, weil dann hatten wir erstmal die Geschichten. Mit manchen Leuten haben wir uns mehrmals getroffen unter Anführungszeichen, oder gesprochen. Also manche haben wir auch vor dem Lockdown schon gesprochen und dann gab es irgendwie vier fünf Gespräche, aus denen haben wir ja immer, wir haben immer auch aufgezeichnet mit einem Aufnahmegerät und transkribiert und haben uns dann zu dritt noch mal hingesetzt, überlegt, was interessiert uns genau eigentlich an der Geschichte und haben uns noch ein zweites Mal mit der Person getroffen, ein drittes Mal und dann war eigentlich in fast allen Fällen ein relativ großer Fundus an Textmaterial natürlich mal da und dann haben wir den verdichtet und haben auf der Basis Texte geschrieben und das ist ja natürlich auch schon irgendwie ein inszenatorischer Eingriff. Ähm, weil das ja nicht äh, eins zu eins die Texte waren äh, unsere Interviews und das haben wir aber alles immer äh, in Abstimmung mit den Personen gemacht, also um ein Beispiel vielleicht äh, zu nennen, es gibt ein Kind, Emma, unsere jüngste Darstellerin, die über den über den Tod ihres eher verstorbenen Bruders erzählt. Also Quasi der ungeborenen Bruders. Ungeborenen muss man dazu sagen. Bruders, also der genau.
1: Tod auf die Welt kommt.
2: Genau, und da haben wir zum Beispiel mit ihr und ihrer Mutter gemeinsam Gespräche mhm. geführt. Emma ist zehn, jetzt gerade glaube ich elf geworden, relativ jung. Also wir kannten auch ihre Mutter ein bisschen vom Sehen und dann war klar, wir machen das gemeinsam. Es ist eine sehr intime Geschichte, die die Mutter ja auch genauso was angeht, auch für sie irgendwie wieder sehr viele Dinge aufrollt. Und dann haben wir gemeinsam mehrere Gespräche geführt und haben, ich glaube, zu ja, 85, 90 Prozent eins zu eins die Wortwahl der jungen Darstellerin übernommen. Ähm, zum Teil haben wir Sätze ihrer Mutter eingebaut, weil wir das irgendwie nur spannend fanden als Perspektive und haben dann Textvorschläge geliefert. Dann haben die uns Feedback gegeben und haben gesagt, wir fänden es schön, wenn man vielleicht noch den und den Aspekt ergänzen könnte. Aber das waren ja natürlich auch alles schon, wenn man so sagen möchte, inszenatorische Eingriffe und dann ging es natürlich darum, wie spricht man diese Texte vor der Kamera und wo setze sich Zäsuren. Die meisten dieser Leute hatten noch nie vor einer Kamera gestanden oder irgendwie im Theater gespielt. Das heißt, man musste natürlich noch mal völlig woanders ansetzen, wie spricht man jetzt, wo macht man Pausen. Und, und, da, und auch da hat uns aber auch wieder irgendwie dieses changieren zwischen irgendwie einem gewissen Grad an Inszeniertheit, aber auch gleichzeitig einer Rohheit interessiert, weil es auch keinen Sinn macht, mit, mit Laien und Anführungszeichen zu arbeiten und die dann irgendwie von vorne bis hinten monatelang durch zu inszenieren, dann kann man auch Schauspieler nehmen.
1: Aber die spielen es tatsächlich, finde ich, sehr überzeugend und, und fantastisch. Also, äh, das sind ja teilweise längere Takes, also längere Monologe quasi, das sind einzelne Monologe, die die sprechen. Und die dauern ja dann schon auch mal so zehn Minuten oder so. Die haben dann schon quasi einen von euch bearbeiteten Text gesprochen. Also, das schon.
3: Ja. Man muss sich den Text allerdings auch so vorstellen, dass die, das Textbild sich im Grunde, wenn man es jetzt einfach nur so drauf schaut, wie so ein, wie so ein Gedicht dann aussah. Es war kein, natürlich kein Gedicht, aber halt, weil wir wirklich auch schon geguckt haben, dass ähm, im Grunde Pausen, Rhythmus und sowas in, im Textbild sich äh, widerspiegeln und auch vor allem sehr nah an dem Sprachduktus der jeweiligen Person orientieren. Also dass man dann nicht eben jetzt irgendein, äh, irgendeine Kunstsprache den Leuten in den Mund legt, sondern wirklich zuhört von den Gesprächen, die man mit Ihnen geführt hat, die natürlich teilweise stundenlang gingen. Da kann man dann natürlich nicht, äh, muss man ja irgendwie verdichten, aber dass trotzdem, sag ich mal, die Art zu sprechen erhalten bleibt. Und deshalb ist es Ihnen, glaube ich, auch relativ leicht gefallen, das dann äh, so zu sprechen, als ob es Ihre eigenen Worte wären, also die, die jetzt gerade in dem Moment dann auch rauskommen. Ja.
4: Es war aber auch nicht immer ähm, eine geschriebene Text. Also zum Beispiel, es gibt diese eine Szene im Auto ähm, mit die Frau Zolles, da haben wir mehrmals Gespräche mit ihr geführt und im Grunde so einfach verbal gemeinsam entschieden, mhm. wie kann dieses mhm. Geschichte ausschauen, was sind so die Plot Points, die uns wichtig waren und auch ihr wichtig waren, dass sie das sagt und dann haben wir, glaube ich, sechs Takes gemacht und es war jedes Mal ein bisschen anders, improvisiert, aber total frisch, genauso mhm. wie sie es sagt, weil wir gemerkt haben, bei ihr bitte kein aufgeschriebenes Text, sonst, sonst wirkt es steif und sie hat so ein ein, ein ganz schönes wienerische Art und das ist jetzt erhalten geblieben. Also Dazu mal muss man sagen, das text. wäre
1: dann vielleicht, wenn ihr das als Theaterstück gemacht hättet, auch so gewesen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Autofahrt findet nicht in dem Haus statt, sondern es geht dann tatsächlich, ich würde sagen, so drittes Drittel des Films mhm. äh, mal raus aus dem Haus, aus diesem Bürohaus. Und da wartet eben ein Auto und da steigt man als... Publikum sozusagen mit ein. Und dann gibt es eine Autofahrt und dann steigt man aber auch wieder aus und dann ja, wird es nochmal ganz interessant, weil es dann auch nochmal an einen ganz anderen Ort geht oder einen Ort, der nochmal ganz anders aufgeladen ist. Aber das wollen wir hier gar nicht. Ja,
4: genau machen. und das Ganze ist eigentlich ein Bürokomplex, der, ich glaube, nächstes Jahr abgerissen wird. Also das ist eine extra Ebene dazu. Alles gehört zusammen und ähm, auch der Performance, die es dann nicht gab, Hätte diese Reise inkludiert.
3: Genau, das muss man vielleicht auch sein zur Auswahl des Ortes. Es äh, war, äh, war jetzt nicht irgendwie der erste Ort oder der nächstbeste Ort, den wir gefunden haben, wo wir irgendwie genügend Platz haben, sondern es war wirklich auch so ein Anliegen, einen Ort zu nehmen, der, ähm, der jetzt nicht irgendwie uralt wirkt, im Sinne von, oh, das ist jetzt so, das ähm, da weiß ich nicht, das ist jetzt die Fabrik aus dem 19. Jahrhundert, sondern ähm, den man also den man ansieht, dass er aus einer Zeit kommt, die wir eigentlich alle, die meisten Leute schon noch erlebt haben, ist also ist so 80er Jahre Bau, mhm. der aber im Grunde tot ist.
1: sozusagen, Oder ein Ort, der dem Tod geweiht ist, also der abgerissen wird. Ja. Wie ist es bei euch? Was habt ihr denn in der Beschäftigung mit diesem Theaterstück und dann dem Film, der daraus geworden ist, über Vergänglichkeit oder Tod gelernt? Also wenn man sich als Autor, Regisseurin, Regisseur mit sowas auseinandersetzt, macht man das ja auch immer, weil man selber irgendwie neugierig ist oder sich irgendwie so eine Erkenntnis erhofft oder nach was sucht. Also was war bei euch der Punkt, wo ihr gesagt habt, habe ich was gelernt oder habe ich mal An was erfahren?
3: Vielleicht weil ähm, wir <lacht> unterschiedliche Meinungen haben. Also ja,
1: das ist ja interessant, also <lacht> <da> alle drei. <lacht> ja.
3: Nee, ich, ich sage immer, ähm, ich habe äh, alles und nichts gelernt. Ähm, ich ich vergleiche das Bild, also die Beschäftigung mit dem Tod, vergleiche ich mal mit einem Bild, dass man sich irgendwie in eine Grube reinwühlt, die immer tiefer geht und immer tiefer und man stößt nicht auf harten Boden, obwohl man halt diese Erkenntnis haben will und irgendwann, wenn das zu lang geht, blickt man nach oben und dann ist das da eigentlich schon ganz, Sonnenlicht schon ganz weit entfernt und da muss man auch wieder irgendwann mal rausgehen, äh, wenn das Ganze zu lang wird. Also ich finde, ähm, ich habe vorher schon äh, zum Tod, sag ich mal, ein, naja, ein zwiespältiges Verhältnis, also, äh, oder eigentlich nicht zwiespältig, ich kann eigentlich ziemlich klar sagen, dass ich nichts zum Tod halte und, ähm, auch für, und, 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 und dem sterben müssen und das ist natürlich, äh, Leider, das Problem zu vielen Dingen kann man eine Meinung haben und dann äh eine ablehnende Haltung haben und äh, sich dagegen engagieren. Gegen den Tod kann man sich halt leider nicht so einfach engagieren. Man kann sich natürlich gegen sinnlosen Tod, gegen Krankheiten und so weiter engagieren. Aber gegen und den Tod man sich du nicht. Du
1: hältst nichts vom Tod, also dass man sich ja. eigentlich gar nicht mit ihm beschäftigen sollte? Nee,
3: ich halte nichts davon, dass wir sterben müssen. Ich, möcht, ja. ich möchte nicht sterben, ich möchte nicht, dass äh, die Leute sterben müssen, die ich mag. Ich äh, finde, ich sehe auch, äh, man sagt ja gerne, äh, der Tod macht das Leben erst erlebenswert oder dadurch wird es äh, Bekommen die Dinge einen Sinn? Ich sehe das nicht so. Ich bin der Meinung, dass der Tod, dass unsere Sterblichkeit für sehr viel Schlechtes in der Welt auch Verantwortung trägt. Und tatsächlich die intensive Beschäftigung damit, ich sag mal, sie hat mich vielleicht ein bisschen gleichgültiger gemacht. Also, dass, ich, dass es nicht so ein ganz so ein ständiges Wut, äh, Wüten gegen den Tod ist. Ähm, aber sie hat jetzt nicht meine Meinung geändert. Das mhm. ist keine Versöhnung. Mhm. Äh, aber deshalb, äh, vielleicht sollten die anderen beiden im Purs ja, sozusagen, weil die das ich nicht, nämlich nicht so sehen, wie ich glaube.
2: Ich kämpfe wahrscheinlich weniger Kämpfe mit dem Tod als Kai. Ähm, mein, meine Haltung ist, äh, also ich kann natürlich äh, nicht diametral <lacht> gegenüberliegend sein, weil ich könnte jetzt, müsste jetzt auch lügen, wenn ich behaupten würde, ich umarme den Tod, wenn er kommt, der macht mir auch furchtbare Angst, das sind ganz abstrakte Dinge, die dann in meinem Kopf herumschwirren, gerade weil es sich einfach nicht fassen lässt und in keine äh, adäquaten Begriffe packen lässt und bin irgendwie eine Person, die sehr gerne nach irgendwie einer Logik hinter Dingen sucht und Begriffen und äh, der Tod entschwindet mir so irgendwie und gleitet mir durch die Finger und das macht mich wütend und sehr... Äh, überfordert und ohnmächtig ähm, und, das, äh, und, und auch irgendwie als Theaterschaffende ist es schwierig und reizvoll zugleich irgendwie etwas also, oder versuchen etwas darzustellen was, wofür es eigentlich keine Bilder geben kann mhm. persönlich nach dem Projekt obwohl die großen Fragen bleiben aber das finde irgendwie also finde es auch irgendwie gut dass sie bleiben weil ich glaube es gäbe nichts nichts unspannender, unspannenderes für mich als Künstlerin wie wenn ich irgendwie das Gefühl hätte ein Thema ist abgeschlossen, ich finde es auch irgendwie gut, aus anderen Stücken oder aus anderen Filmen rauszugehen, eher mit einem Fragezeichen aus mit einer Antwort. Das versuchen wir ja eigentlich auch ständig in unseren Projekten, dass wir eher weitere Fragezeichen schaffen. Mit dem Tod ist es ja, also es ist irgendwie ein aufgelegtes, aufgelegtes Thema, weil... Man kann es wirklich befriedigt aus so einem ja. Film rausgehen, weil jeder äh, muss sich früher oder später damit beschäftigen und die Fragen, also man kann es einfach nicht wegschieben und das fasziniert mich furchtbar an diesem Thema, dass man nicht sagen kann, irgendwie hier so ein anderes Land oder eine andere Situation, schwer vergleichbar. Diese Frage stellt sich einfach einem jedem. Ja. Aber vielleicht ganz kurz zu einer Aussage von mir von, von Anfangs, ähm, wo ich meinte, es fehlt das Vokabular, so geht es mir jetzt weniger. Also ich habe irgendwie das Gefühl, wir also konnten mir ein bisschen... Vokabular aneignen, was auch einfach sehr viel damit zu tun hat, dass ich dann natürlich viel in der Familie darüber gesprochen habe. Und, ähm, was heißt
1: Vokabular? Tatsächlich Worte, ja. die du gefunden hast für dich? Oder ist es einfach so eine Scheu, sich darüber auszudrücken oder darüber zu sprechen?
2: Ähm, Vokabular im Sinne von, ähm, ich lasse es zu, Worte sprechen zu lassen. Also wo oft auch einfach die Lücke irgendwie stehen bleiben muss, aus Schutz vielleicht auch, vor, aus privaten Schutz. Um vielleicht ein ganz pragmatisches Beispiel zu nennen, wir reden jetzt sehr viel in der Familie darüber, wie wir uns unser Begräbnis vorstellen mhm. und was eigentlich passieren soll. Und ähm, davor war das natürlich eine Riesenscheu und wenn das Thema angesprochen wurde, flossen irgendwie Tränen oder man merkt irgendwie, also ganz und kennt ihr vielleicht Und Familie, jetzt
1: in deiner aktuellen, also deiner Familie? Meine oder Eltern, deine meine Eltern. Großeltern also und so weiter, genau. Großfamilie und sozusagen. Genau.
2: Ja. Ähm, und das ist irgendwie ganz schön. Also die schön, Arbeit also
1: an, an dem Film oder an dem Theaterstück hat dann auf deine Familie auch mhm. eine Wirkung.
2: Ja, voll. Und äh, ich würde sagen zum Guten. Also auch weil meine Eltern das vielleicht irgendwie nochmal aus einer anderen Perspektive irgendwie betrachten. Ähm, aber mein Vater war ja auch involviert in das Projekt. dass also mein Vater ist Kameramann, Filmemacher und hat dann hier die Kamera übernommen. Also er war dann irgendwie plötzlich auch Teil dieses Projekts und haben das dann natürlich irgendwie von zwei Seiten mit in die Familie hineingetragen. Und jetzt merke ich irgendwie schon, dass es irgendwie plötzlich ein größeres Thema ist mhm. als davor und ich finde das eigentlich sehr angenehm, auch wenn es ein unangenehmes Thema ist, würde jetzt nicht behaupten, dass es schön ist, am Sonntag am Esstisch bei meiner Oma über den Tod und Begräbnisse zu ja, reden.
1: vielleicht ja ganz gut.
2: Und, aber ja genau, nichtsdestotrotz ist es gut zu wissen, wie meine Oma sich ja. das vorstellt. Ähm, ja. Wir haben ja hier eine alte Dame bei uns im Film, die genau, ähm, mhm. genaue Vorsorgungen getroffen hat und ja auch im Film darüber spricht, dass es sie sehr beruhigt zu wissen, dass also das finanziell dafür gesorgt ist und ihre Kinder einfach ja. keine Sorgen mehr haben müssen. Und diesen Zugang verstehe ich sehr gut.
1: Ja. Victoria wie war deine Erfahrung?
4: Also wo Laura sagt, dass der Film die Familie beeinflusst hat. Ich habe die Umkehrsituation, dass die Familie den Film beeinflusst hat. Für mich war für eine lange Zeit... Eine sehr naive Gedanke, dass Tod passiert andere Leute, was halt komplett Quatsch ist, weil jeder stirbt. Aber irgendwie hatte ich das Glück, weil ich bin in Kanada aufgewachsen, meine ganze Familie kommt aus einem kleinen Dorf in Südburgenland, Österreich. Also wenn Familie gestorben ist, das waren halt Leute, von denen ich gehört habe, so Großtante so und so oder so. Aber es war immer so weit weg. Also ein Teil weg.
1: deiner Familie ist in Kanada und teilweise aber auch in... Meine
4: irgendwo. ganze Familie kommt eigentlich von oh, Österreich. Ja. Okay. Und, und die und sind, sind ausgewandert. ausgewandert
1: nach Kanada und genau. du bist jetzt wieder zurück.
4: Genau, genau so. Und ähm, mein Vater ist zurückgeblieben in Kanada. Das war sein Lebenstraum, in Kanada Tischler zu sein und sein Leben da aufzubauen. Und ja... Für mich war es wie gesagt, also Tod kein Thema und vor drei Jahren ist mein Vater gestorben, plötzlich und das hat ironischerweise einen irrsinnigen Einfluss auf unsere Projekte gehabt, weil für mich, ähm, ich konnte mich mit meinem eigenen Verlust auseinandersetzen oder halt, meine Kollegen, die haben das halt nicht erlebt und das ist was anderes, wenn mm. ein Vater oder eine Mutter stirbt. Und innerhalb der Prozesse ist es auch, ähm, dass meine Oma gestorben ist im Februar und es war so krass, weil normalerweise hätte ich gesagt, nein, ich muss halt arbeiten, äh, ja, meine Schwester hat angerufen, ich soll unbedingt runterfahren, weil es schaut schlecht aus, die wissen nicht, was passieren könnte. Und irgendwie, da war ein Teil von mir, das gedacht hat, soll ich jetzt runterfahren, aber weil wir dieses Thema so offen, wir haben gemeinsam gesessen und waren so, nein, ich soll runterfahren, weil man weiß ja nie. Ähm, und es war auch gut. Also ich habe sie im Bett liegen gesehen mit Beatmungsgerät und das hat natürlich das Bild, das am Ende vorkommt, beeinflusst. Ähm, genau, also jetzt, ob wir mehr darüber reden in der Familie wegen dieses Projekts, würde ich nicht sagen. Ähm, ich, und ein bisschen so wie Kai, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe sehr viel dann danach recherchiert. Mhm. Ich war irrsinnig interessiert, was auch mit dem Körper passiert, nach dem Tod. Also wirklich, was passiert im Sarg und alles. Und ich habe sehr viele Videos angeschaut von ähm, einer Amerikanerin, Caitlin Doty, äh, Ask a Mortician. Und von diesen YouTube-Videos bin ich zu anderen Sachen gekommen. Also The Guardian hatte auch eine Serie, das hieß Deathland. Und... Ich habe dann Studien gelesen, dass irgendwie in den letzten paar Jahren extrem ähm, viele Google-Suche über Tod gehen. Und da habe ich mich ein bisschen bestätigt gefühlt, dass gerade jetzt da eine Suche ist nach Antworten, ob das jetzt Nahtoderlebnis ist oder generell Verlust, Trauerbewältigung etc. Dann bin ich auf das Death Café gestoßen, das ist... Ähm, passiert in der ganzen Welt, Leute, die sich einfach treffen, um über Tod zu reden, jetzt nicht über Trauer, sondern einfach ja. über Tod mit Kaffee und Kuchen. Ähm, also ich habe das Gefühl, in der Welt ist mehr Offenheit, über Tod zu reden, das halt nicht nur über die Traurigkeit und Verlust geht, sondern dass wir uns einfach damit auseinandersetzen, dass wir sterblich sind, auch wenn man es nicht gerne hätte. <lacht> ähm, ja. Ja, Und für Lust. mich war es wichtig, dass diese Firma ein bisschen von alles zeigt, also zum Beispiel der Verlustraum war mir wichtig, dass, dass man das mitbekommt, Verlust ist schmerzhaft, aber das kannst du nicht so leicht herzeigen, du spürst es selbst, also Spoiler, das ist ein Moment, dass die einzige ja. Tür dir ähm, geschlossen bleibt, weil, ja, du kannst Empathie dafür haben, aber hm. du kennst es nur, wenn du es selber ja, gehabt klar. hast.
1: Wie bei so vielen Dingen. An euch noch eine Frage zum Schluss, ähm, ihr habt ja nun aus einem Theaterstück einen Film gemacht. Wenn ihr nun den Film seht und so als Vision wahrscheinlich ja immer noch im Kopf dieses Theaterstück habt, habt ihr das Gefühl, dass der Film das so transportieren kann, wie es das Theaterstück transportiert hätte? Weil es ist ja was anderes, wenn man im Theater quasi durch so ein Gebäude geht und den Menschen gegenübersteht, als wenn man das auf der Leinwand sieht, meine ich jetzt gar nicht wertend. Wie seid ihr damit umgegangen? Also, ähm
3: also, ich meine, es ist klar, dass da irgendwas so ein lost in translation äh, geht, wenn man, wenn man von einem Medium ins andere, vor allem in der kurzen ja. Zeit, in der es ja äh, übersetzt wurde, ähm, das macht. Ich glaube, es. Geht was verloren und es kommt noch das Neues hinzu. Also natürlich geht die, also ich meine, wir sitzen jetzt hier in diesem Raum, die Zuschauer äh, sehen uns ähm, als Aufzeichnung, da ist natürlich ein Unterschied, also was einfach das Gefühl angeht, bei euch kann ich in die Augen schauen, ich sehe euch dreidimensional, dass ja. das Ganze ist irgendwie das, das geht natürlich über das Medium, also das ist definitiv natürlich verloren gegangen. Wir haben trotzdem versucht, irgendwie so nah wie möglich dran zu kommen. Der Film ist ja auch, ich weiß nicht, hast du den heute Morgen im Kino gesehen, den Film, oder hast du ihn ähm, als, als äh, die Online-Version?
1: Ich habe ihn quasi im Bett gesehen, als okay. Online-Version, ja Na, dann, mit dann hast dem du Laptop auf ja. meinen Knien und Kopfhörern, mhm. was immer eine sehr intensive ja. ähm, ja, ne. einfach Sehsituationen schafft, weil man eigentlich so nah dran ist wie an der Leinwand mhm. und das Akustische ja auch so eine ganz, ähm, fast schon unwirkliche Nähe herstellt oder Intensität. Mhm.
3: Ja, ne, weil äh, nämlich jetzt ähm, im Kino heute Morgen wurde der Film nämlich auch mit 50 Bildern pro Sekunde gezeigt, weil wir haben den Film, also normalerweise macht man das ja nicht, es ist ja immer 24 oder mhm. äh, höchstens 25 Bilder pro Sekunde und ähm, eben im Gespräch mit, mit Ali, dem Kameramann, ähm, der hat gesagt, hört mal, wenn ihr jetzt in der Ego-Perspektive drehen und ähm, und äh, das alles so und so viele Schwenks haben. Lass es uns doch mal probieren, dass wirklich diesen Hyperrealismus, deshalb also auch Videospiel, wie du sagst, sind yeah, ja genau. auch in einer höheren Framerate, dass man dadurch nochmal eine zusätzliche ähm, Direktheit auch schafft mhm. im Filmmedium, die man normalerweise eigentlich nicht haben will, weil ich meine, ich habe damals irgendwie da den ähm, Hobbit gesehen in 48 Frames pro Sekunde und fand das irgendwie ganz irritierend, erstmal auch gar nicht im positiven Sinn unbedingt, aber dass wir dann gesagt haben, wir machen das trotzdem, diesen Flüssig Look, um plötzlich, dass das Publikum, wenn es dann im Kino sitzt, trotzdem irgendwie noch näher reinkommt. Das Tolle ist, dass es in Hof, dass sie es auch hier projizieren können mit den 50 Frames. Ja. Und, ähm, und dann Sound auch natürlich im Stereo, also ja. dass man wirklich versucht, so nah irgendwie dran zu kommen, wie es geht mit dem filmischen Medium. Äh, und dann wiederum hat man natürlich durch Film nochmal ganz andere Möglichkeiten. Äh, mit Timing umzugehen. Also ich meine, jetzt One-Take oder Fake-One-Take hin oder her, aber trotzdem hat man natürlich andere Möglichkeiten, sich im Raum zu bewegen, den ja. Blick zu lenken, nah ranzugehen, Close-Ups zu schaffen und so weiter. Und das da das, das sind natürlich Dinge, die einfach da, da, dazukommen. Ja. Ähm. Und
2: manche Dinge wären auch im Theaterstück zum Beispiel gar nicht möglich gewesen. Also die äh, jüngste Darstellung von uns, Emma, mhm. ähm, da gab es schon länger die Idee, dass wir gerne eigentlich auch ein Kind hätten, das über das Thema redet, weil wir die Perspektive zu einseitig fanden, wenn nur Erwachsene über das Sterben mhm. reden und im schlimmsten Fall nur Älteres. Und wir, mhm. es hat uns auch sehr Kommt interessiert, ja
1: also weil es plötzlich so fast wie ein Formatwechsel ist. Also, mhm plötzlich taucht dann ein Kind auf. Genau,
2: und, äh, und das, das war schon ein langer Wunsch, aber es war dann schnell klar, im Gespräch mit unseren Produktionsleitern, als es noch darum ging, eigentlich ein Theaterstück zu machen, dass das so nicht möglich sein wird, weil dann noch mal ganz andere behördliche Auflagen dazu kommen. Kinder müssen eigentlich auch um 22 Uhr heim und so weiter. Ein Stück hätte auch eigentlich zu lange gedauert. Dann war schnell klar, das wird nicht stattfinden können, fanden wir schade, aber mussten wir irgendwie akzeptieren und dann war klar, es wird ein Film und dann war der erste Griffing wieder zum Hörer ähm, und haben nochmal irgendwie ein paar äh, Leute durchgefragt und und dann kam das mit Emma zustande und das war zum Beispiel auch ein ganz schönes Erlebnis, weil das also die letzte Person eigentlich war, die dann mit an Bord kam. Wir haben, also ich kannte Emma schon von davor, ähm, aber ihr, glaube ich, habt sie wirklich erst zu den Dreharbeiten kennengelernt. Ja, genau. Am Drehtag also, war glaub, eine ganz also
3: live kennengelernt. Genau, ne? wir haben dann
2: über Zoom gesprochen und geprobt und das war schon irgendwie... Wahnsinnig berührend, dass man mit Menschen, also die ihr jetzt beide noch nie live gesehen habt, dass man über so eine Erfahrung über Zoom sprechen kann und sie dann erst äh, zum Dreh äh, trifft. Das habe ich so auch noch nie erlebt. Ja. Aber genau, und das waren eben, also da waren mehrere Dinge dieser Art eigentlich überhaupt erst durch den Film möglich. Und auch mein Papa, der dann als Kameramann einfach auch nochmal eine andere Perspektive mit reingebracht hat, wo wir dann einfach ästhetisch auch überlegt haben oder auch was die Ausstattung betrifft, was mhm. wie funktioniert ein Film dann doch anders wie ein Theaterstück und. Das ist es auch ja. sehr reizvoll gemacht. Und dann
3: halt Kleinigkeiten. Ne? Also irgendwie ähm, einen Raum voll mit Schimmel äh, machen äh, und, und, und würmern. Es geht halt nicht im Theater, da kommt die Behörde und äh, macht alles dicht. Ja. Und äh, im Film kann man so nah dran gehen, wie man möchte. Ja. Das sind natürlich
4: Vor- und Nachteil, die Konfrontation geht ein bisschen verloren. Also was ich total spannend gefunden habe an das Ursprungskonzept, ist die Idee, dass man wirklich gegenüber irgendwen sitzt, der von seinem Leben erzählt, also ich finde das immer so spannend, in die Augen zu gucken von irgendwen, die gleiche Luft zu atmen, wenn man das darf, ähm, wie der andere und einfach die Energie von dem Gegenüber zu spüren, das ist halt live Theater oder Performance, das ist die Qualität. Gleichzeitig kann es auch abschrecken, also ich hatte eine beste Freundin, die gemeint hat, ich finde das Konzept total spannend, ich traue mich nicht, ich, ich möchte nicht gegenüber diese Leute sitzen und wissen, ich bin alleine in diesem Raum und die erzählen mir wirklich Scary Stuff oder Sachen, mit dem ich mich nicht ähm, öffentlich, obwohl es privat ist eins zu eins, aber öffentlich auseinandersetzen. Und der Vorteil mit dem Film ist, ähm, man kann sich halt verstecken hinter mm. dem Bildschirm. Hinter Im den Theaterstück
1: wäre es schon so gewesen, dass immer nur ein Zuschauer, genau. oder eine Zuschauerin in den Raum kommt.
4: Ja, die im Grunde die Kamera im Film ist sozusagen der ja. Zuschauer.
3: Ja. Es genau, haben im Grunde ganz äh, extrem durchgetaktet ja. gewesen mit Licht an, Licht ja. aus und ja. alle sieben Minuten in den nächsten ja. Raum. Und, ja.
1: Ja. ja, das gibt es ja manchmal auch, dass man das mit mehreren Zuschauern macht, die dann gemeinsam in einen Raum wechseln, aber bei euch wäre es tatsächlich... Der Wunsch
4: wäre wirklich so ja. dieses, äh, wir beichtstur, aber ja. halt ja.
1: Ja. Naja, Das Offen. war wirklich im
3: Grunde so der, der Initialgedanke, also sterben ja. tut man allein, also muss man irgendwie die, durch diese Räume auch
1: alleine gehen. Ähm, ja. Gut. Ja, vielen, vielen Dank. Ausgang offen, ein performativer, authentischer, wirklichkeitsnaher Film über den Tod. Lohnen sich beide. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Danke.
3: Danke. Danke.
0: Wenn euch der Inside Out Book Performing Arts Podcast gefällt, Hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schreibt an performingarts.wuk.at. Der Podcast ist auf allen gängigen Plattformen online und wir freuen uns, wenn ihr ihn abonniert. Unsere Signation wurde von Julius Werner kromitschek komponiert und von ihm an der Bassklarinette und mir an der Geige eingespielt. Das aktuelle Programm der WUK Performing Arts findet ihr unter www.wuk.at. Wir, Mareike, Franziska und Felicitas, bedanken uns
2: fürs Zuhören.